0: La tarde las Is en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en la Comisión de Salud Pública acuerdan arrancar la campaña de vacunación para niños de entre 5 y 11 años el próximo, 11, el próximo 15 de diciembre. El intervalo de la administración de la segunda dosis será de ocho semanas. El motivo de esta decisión es disminuir la transmisión del coronavirus en este colectivo y su expansión tanto en el entorno familiar como en el escolar. Las vacunas infantiles llegarán, tal y como anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el próximo 13 de diciembre. La ministra de Sanidad Carolina Darias señala que cada autonomía establecerá la modalidad para proceder a la vacunación de los menores de 12 años. Es un día importante
2: y lo que espero es que adopten las mejores decisiones en relación a la vacunación infantil para cuando esta llegue el 13 de diciembre estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas, el gobierno de España, ciudades autónomas preparadas para si así lo decide la Comisión de Salud Pública. que Espero que sí poder empezar a inocular a partir de, del 13 de diciembre en la, fe, la fecha que hoy establezcan y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca.
0: Y la Organización Mundial de la Salud recomienda contemplar la vacunación obligatoria solo como último recurso y siempre y cuando se hayan agotado otras formas de controlar la transmisión del coronavirus, a saber, incrementar la vacunación, inyectar dosis de refuerzo, usar más mascarillas en interiores, ventilar espacios concurridos y adoptar protocolos para casos severos. Así lo ha expresado el director de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, quien ha sostenido que primero es necesario agotar todas estas vías antes de hacer obligatoria la vacuna y los, los ministros de Economía de la Unión Europea acuerdan reformar la directiva del IVA, la que determina qué porcentaje del impuesto se aplica a cada producto. La idea es hacer frente de forma más agilizada a situaciones imprevistas como la pandemia y ayudar a en la transición ecológica y la digital. En este acuerdo al que acaban de llegar en la mañana de este martes en Bruselas, los ministros del Eurogrupo ahora queda a la espera de la ratificación en el Parlamento Europeo antes de abril. Después de eso, los cambios entrarán en vigor sobre el IVA de las las mascarillas se ha pronunciado la ministra portavoz y de política territorial Isabel Rodríguez que se ha mostrado abierta a actuar si es necesario.
2: Hay margen eh, y así lo se considera desde el Ministerio de Hacienda para actuar sobre esta cuestión si fuera,
0: si fuera necesario como lo hemos hecho eh, por cierto con otros sectores donde saben que hemos eh, aplicado eh, una reestructuración de la fiscalidad para que eh, no afecte al bolsillo de las familias como ha podido ser en la factura de la, de la luz. Y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, es propuesta de forma unánime por el ECOFIN como la candidata europea para presidir el Comité Financiero y Monetario del Fondo Monetario Internacional. Este comité asesora e informa a la Junta de Gobernadores del FMI, proporcionando información estratégica a la labor y políticas del organismo. En tribunales este martes tiene lugar la segunda audiencia en el Tribunal Superior de Londres para determinar si la demanda interpuesta por Corina Larsen, antigua amante del rey emérito y empresaria alemana, por presunto acoso contra Juan Carlos I, podrá ser examinada o no por la justicia de ese país. La corte inglesa deberá decidir si el rey emérito goza de inmunidad, lo que determinaría si la demanda podrá o no ser examinada por la justicia inglesa. En todo caso, la defensa del emérito argumenta que las cortes inglesas no tienen jurisdicción. Se encuentran restos de cocaína en el Parlamento británico tras las labores de inspección en el marco de un cambio en la política del Gobierno sobre el consumo de drogas ilegales. Esta información es fruto de una investigación del periódico The Sunday Times, que no revela quién ordenó la inspección en 11 de los 12 servicios analizados y de los que hacen uso desde los comités de las cámaras del Parlamento, los diputados y lores, etc. El presidente de los comunes, Lindsay Hoyle, ha dicho que el hallazgo es profundamente preocupante. Y los obispos deberán aplicar desde mañana la reforma del Papa sobre las sanciones. En caso de pederastia o encubrimiento, todas las diócesis del mundo tienen que aplicar desde este miércoles la reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico aprobado por el Papa Francisco que clarifica la aplicación de sanciones en caso de abusos sexuales o encubrimiento en el seno de la Iglesia Católica. La reforma prevé nuevas penas como la reparación, la indemnización por daños y perjuicios o la privación de toda o parte de la remuneración eclesiástica. Y es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterword con Edu Castillo.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es. After Work, con Eduardo Castillo.
3: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy, análisis económico con Félix López. Con él hablaremos sobre los posibles impactos que esta nueva variante del coronavirus está ahora mismo amedrentando a medio mundo. Pero también vamos a tocar otros temas. Estaremos con Guadalupe Bragado para hablar de formación profesional y de cómo ahora mismo... Está siendo objeto de análisis político y, por supuesto, económico, como directora de este área en el Centro de Formación CCC. Y un tema más sobre management, liderazgo y transformación de organizaciones a través de las personas. Hablaremos con un experto en la materia, con Fran Cherny, con él y su experiencia. Estoy seguro de que vamos a sacar muchas conclusiones sobre si nuestra empresa está o no preparada para afrontar los retos futuros. Esto es After Work, amigos. Está Néstor Betancourt gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Vamos allá.
1: After Work con Eduardo Castillo Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio
3: Ya está con nosotros Félix López al que pasamos a saludar. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va todo?
4: Muy buenas tardes, aquí estamos de
3: fiesta de fiesta, de semifiesta, ¿no? Oye, por cierto, el puente, eh, estás en Madrid, porque este puente en Madrid es cuando cortan la calle Preciados, ¿eh? Que de toda la gente que hay. Y, y, y tal y como está la cosa, no sé cómo va a funcionar, ¿eh?
4: Bueno, ahí suelen hacer, sí, estoy en Madrid, pero no 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 voy a ir a la calle Preciados, aunque es una zona, por el centro de Madrid y me gusta andar, ¿no? Es la que suelen poner dirección de ida y vuelta.
3: Sí, exactamente.
4: No para llegar... Para que la gente no se choque unos con otros según van andando. Y bueno, sí, eh, a ver cómo se plantean estas navidades, que con todos estos problemas de la pandemia que se están, digamos, de alguna manera reavivando, pues está empezando a coger un color bastante oscuro.
3: Sí, la verdad es que sí. Yo no sé qué es lo que te parece. No hemos hablado de la variante, aunque parece que hay, bueno, pues mensajes ¿no? que dicen que las, las vacunas, pues parece que contemplan ¿no? la, la efectividad sobre esta variante Omicron, eh, pero wow, vuelve a ser inquietante, porque se nos había olvidado ya el, el, el discurso ¿no? sobre, sobre las medidas un poco de, de distancia social y de control de aforos y parece que empiezan otra vez a sonar en el horizonte. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti, Félix?
4: Bueno, la verdad es que según va pasando el tiempo, pues nos damos cuenta de que desde el coronavirus pues todavía cada vez sabemos menos, ¿no? Yo no he sido capaz, ¿no? de cientos de horas, miles casi, ya, de analizar el coronavirus por el mundo, sacar ningún patrón coherente de cómo esto se mueve, ¿no? De repente, pues hace unos meses en la India estaba todo el mundo en el cementerio y ahora, pues, más o menos hay muy poquitos, menos que, menos que en España, ¿no? Y, y sin embargo, pues hace unos meses... Polonia no tenía nada, Alemania estaba subiendo, pero ahora Polonia es un caos. Es decir, está muriendo la gente en cantidades grandes, ¿no? Lo de Alemania, tienen el doble de contagios que en la parte más alta de la historia de, del coronavirus. El doble. O sea, pues, según se ha ido, según se va hoy, según, según se va la economía evolucionando y según la semana pasada, pues y la, Merkel pues abandonó, digamos, el poder en el día más alto de contagios. Uh -huh. Así que, fíjate, en España pues vamos subiendo ¿no? y llegaremos muy probablemente pues a esos niveles porque si pues, no hay más que saber un poco lo que ocurre en otros sitios para saber lo que está lo que puede ocurrir aquí, sobre todo cuando no estamos tomando ninguna medida diferente. ¿no? Uh -huh. Entonces eso es todo un misterio, es decir, ¿por qué ocurre esto? ¿No? que pues, con la Micron, pues no sabemos gran cosa. Afortunadamente unos dicen que por lo visto no mata tanto, pero poco más, ¿no? Tendremos que ir adivinando cómo va evolucionando esto. Es cierto que con las vacunas nos hemos llevado todos, pues, pues una mala sorpresa, ¿no? En general pensábamos que iba a ser algo más definitivo y, bueno, ayuda mucho, pero eso no impide de que la gente se contagie en cantidades... No, nunca sabemos si los números además son correctos, ¿no? No sabemos si de dónde sacan los contagiados ahora y de dónde los sacaban antes, ¿no? Debe ser uh -huh. que ahora hay un equipo de anticontagiadores que van revisando a toda la gente y suman novedades, en Alemania al menos, ¿no? Uh -huh. y antiguamente, pues, no, no los detectaban. Es decir, incluso los datos son comparables. Uh -huh. ¿no? A la hora de... Y bueno, pues ahí, ahí andamos, ¿no? Todo con muy mala pinta, porque... Bueno, salvo que ocurra un milagro, ¿no? como, como la, la gripe del 18, ¿no? Y, y de alguna manera esto se pare, así como de repente o que quede simplemente un rescoldo pequeñillo, esto parece que va para tiempo. Porque además todo ese todas las zonas del tercer mundo, donde evidentemente pues no estamos haciendo nada por por controlar lo que puede ocurrir, y afortunadamente hay poco, ¿no? Porque en África, pues, no ha habido mucho contagio, claro, que tampoco allí puedo contarlo encontrarlo. Salvo un poco en Sudáfrica, ¿no?, que es un, un país un poco más avanzado y parece que se les ha pegado más. Pero ahí siempre hay posibilidades de que eso vaya generando variantes, pues no sé. Esperemos que haya suerte, ¿no? Y ocurra un poco como en el año 18, que de repente, pues, sin saber por qué... Es desde lo que pasó 19. en el
3: año de 18, que sin saber por qué desapareció la gripe y todos contentos.
4: Ah, bueno, sí. Estaba yo mirando vamos a ver qué pasó entonces. ¿no? Bueno, pues la gripe ha continuado de alguna manera. No sabemos muy bien si todas las variantes son las mismas, etcétera. La gripe continúa y todos los años se lleva un montón de millones a la tumba. Pero pero sí, desapareció digamos, desde el punto de vista de, de preocupación mundial. Y a ver si esto ocurre lo mismo, ¿no? Pero no tiene la pinta. Aunque más o menos estamos ahora por el tiempo aquel, ¿no? Los añicos de, de juerga. Y a ver si la cosa se, se, se acaba, ¿no? Pero claro, ah, son enfermedades diferentes. No lo sé. Yo creo que yo estoy un poco como casi todos los oyentes, ¿no? Pues ya hemos perdido la... Ya ni tal siquiera 500 muertos en Alemania. ¿no? Pues nos parecen un beneficio de inventario. Madre mía. ¿Qué te voy a decir? ¿No? Ya se han muerto 500. pues Podrían haber sido miles, ¿no? Eso es más, pero tampoco. Es decir, nada, tremendo. Es una cosa realmente. Y además esto
3: puede ser un re el remate final a la economía, Félix, porque si empiezan otra vez las restricciones y si ah, bueno. empieza otra vez, bueno, ya no solo las restricciones, sino un comportamiento más restrictivo de los ciudadanos, pues que empiezan a, a, pues a dejar de ir a los sitios por una cuestión de, de prudencia personal. Insisto que esto es un remate para la economía terrible.
4: Debería serlo, pero tampoco hay... Las cosas están muy claras, ¿no? La semana pasada los de JP Morgan nos decían By the Deep. Nos entró la risa a todos. ¿No? Eso de By the dip es cumple ahora que está barato. ¿No? Eh, justo en el momento más caro de la historia de la bolsa. Porque había caído un poco el día anterior las acciones por lo por lo de... por lo de... lo micro, ¿no? Entonces, ¿no? es decir... Que efectivamente, está todo raro, ¿no? Volverán a... Si tuvieron que cerrar... Claro, uno va analizando la situación mundial y por dónde empieza, ¿no? Pues hoy empiezas quizá por donde sale el sol, por Oriente. Y vas avanzando por allá y terminas pues con Yanquilandia, ¿no? Que es donde, claro, y empezamos por... Ahí, los americanos volverán a dar más dinero así para que la gente tenía dinero en el bolsillo que es una cosa que han hecho abundantemente ¿Qué pasará con la bolsa lo que tú dices esto afectará realmente no al trabajo etcétera acelerará la gran dimisión que, que bueno pues parece ser que está ocurriendo por ahí por el mundo no cambio en los comportamientos del trabajo todo muy interesante en cuanto desde el punto de vista sociológico pero desde el punto de vista personal, pues de la mayor parte de la gente, todo una gran miseria.
3: En fin, bueno. No, no, hay, no hay peor forma, la verdad, de terminar el, el 2021. ¿eh? No hay peor forma, ¿no? sí,
4: porque Sí, porque es poco, no, no hay, digamos, mucho horizonte. Es decir, bueno, salvo el horizonte de cómo todo ha sido tan malo, pues pues igual no puede, ser, no puede ser ya peor. Pero bueno, ya hay ese otro refrán que dice que no hay ni concha, por mala que sea, que no sea susceptible de empeorar. Pues estás a ver, ¿no? A la hora de... Yo siempre he tratado de ser optimista, pero estos días no estoy muy muy allá.
3: ¿No estás muy optimista?
4: No, no tengo mucho de... de... La relación con el tema del coronavirus, ¿no? <risa> que en definitiva, pues a nivel mundial, es lo que más lo que más importa, ¿no?
3: ¿Cómo están en China, Luego, Feliz? Que tú sueles eh, asomarte siempre al gigante asiático. el este fin con... de semana
4: estaba entretenido, ¿no? mirando a ver un poco. Una de las cosas que he aprendido es que hay una ciudad suroeste de China,
3: ¿Sí?
4: allí un poco más abajo de donde suelen salir todos estos virus. ¿no? Mm -hmm. que, que Recordemos a Wuhan, que, que ahí... en
3: Wuhan, eh, ojo, que esto que ahora estamos hablando del Omnicrom y de Sudáfrica, esto empezó en Wuhan, que no se nos olvide. En el año 2019... 2019, ojo, eh. a finales de 2019, agosto, finales de 2019, ya se oía pues contagios de un virus, ¿verdad? de una gripe, algo parecido. Madre mía, madre mía lo que ha llovido, dos años ya de esto. ¿Y qué es lo que pasa cerca de allí? ¿Qué, qué, ¿Qué estabas fijándote, Félix?
4: Pues estaba yo mirando a ver si habían subido los pisos, el precio de los pisos en las ciudades estas de tercer y cuarto rango. ¿eh? Porque allí en, en China son lo tienen todo muy, muy organizado. Sí. ¿no? como el Partido Comunista. Entonces, hay las ciudades de primer grado, que en realidad solo son cuatro. Luego hay, como había unas que, que son grandes, pero que no llegaban, que las tenían de categoría 2, pero no las podían llamar de categoría 2 porque habían crecido mucho, sí. como chunché Tianjin. pues estas las, las llamaban grado 1A. 1A. ¿no? Y bueno, por luego ciudades de segundo grado, las, las, Madrid sería pues de segundo grado.
3: Madrid sería de segundo grado, hmm. Sí, Barcelona también. Valencia
4: y Italia pasaría pues, a tercer, cuarto grado. ¿no? Entonces, ese tipo de ciudades estaba viendo que pasaba con el precio de los pisos. ¿no? Mirando un poco a ver las promociones que hacen por ahí, es muy entretenido, porque en cualquier sitio de esos te hacen una promoción que parece fue labrada. Total que... Eh, pues 6 millones de guitarras hacían en esa ciudad. Capital mundial de la guitarra. ¿De guitarras? Sí. Eh, guitarras francas de estas entonces allí hace 10 años no sabía ni lo que era ¿No? entonces de repente me eso pues, hecho China, ¿no? allí he empezado a vivir guitarras, allí he los montes porque es una zona allí cercana a la frontera con con Laos, que también ha venido muy bien porque acaban de hacer un ferrocarril desde China a Laos ¿no? lo han inaugurado la semana pasada, yo creo que fue el jueves o viernes ¿No? Entonces, fíjate, ya están haciendo sus cosas. Y toda esa frontera con Vietnam, Laos y tal, que esto monte, es lo más sí. atrasado de China. ¿no? No, pues allí, el capital mundial de la guitarra ahora. Y bueno, volviendo a las otras, pues la gente está todavía... Todo, todos los gobiernos locales, como se les está hundiendo el negocio de, de los pisos, porque ten en cuenta que más de la mitad del del presupuesto de los gobiernos locales, que bueno, el gobierno local es una especie de comunidad autónoma, ayuntamiento todo en uno, para que mm. nos entendamos, ¿no? Sí. Un poco a nivel de cómo está organizado todo aquello. Entonces, la mayor parte de los, pues viene de la venta de, de, del terreno. Bueno, no venden el terreno, sino los leasing ¿no? Y entonces, claro, ya no pueden vender nada, porque si no se construyen casas, entonces los gobiernos locales. No tienen dinero. Y si no tienen dinero, no pueden hacer, gastarse todo el pastón que se han gastado haciendo autopistas y puentes y de todo, ¿no? Mm. Con lo cual, pues el investment en el growth chino se para. Entonces ya, como el gobierno chino se ha dado cuenta de eso, pues ha dicho, bueno, podéis emitir bonos otra vez. Siempre están con la... Pues si emitan si, si bonos si no Emitiendo emiten. Emitiendo
3: deuda. Mm.
4: Sí, porque no, no tienen otra manera, ¿no? Porque como no lo hagan, pues la economía china está en el hoyo el primer trimestre del año que viene. Hoyo gordo, porque sí, sí, toda sí. la gente dice sí, el crecimiento va a ser el 4%. No, yo estoy hablando de que caiga el 5%. ¿no? Una crisis... Claro, los chinos tienen muchas más herramientas que lo que tenemos en Occidente para controlar eso. ¿no? Sí. Una de las cosas, por ejemplo, que están haciendo a cada, a cada estudiante... Que, que tenga así un poco de posibilidades de encontrar algún empleo algún día decente en la economía de china, oye, que les acuden 30, 40 mil, 50 mil dólares para que se compre una casa, gratis, toma ya. No, no como aquí los subsidios estos españoles, no que parece que te van a dar pero no acabas, digamos, mordiendo nada. Ahí no, ahí te sueltan la pasta y entonces ya te has comprado el apartamento. Y además les dice el gobierno local a los promotores: tenéis que bajar los precios, no mucho, pero algo. No como un 10%, 15%. Y ahí están tratando de organizar todo ese mare magnum enorme que tienen los chinos con su. Hoy estaba un, un, revisando un gráfico que me ha mandado Javier López. Sí. Y, y yo tenía gráficos de cómo la burbuja española. Pues lo que suponía la construcción sobre el PIB, etcétera, ¿no?, de la economía. Y entonces la burbuja inmobiliaria española había sido la más grande de la historia. Y digamos, comparativamente, no había habido nada igual, pero ni de lejos. La japonesa de finales de los años 80 del siglo pasado, pues había sido lo más parecido, pero quedaba bastante. Había una burbuja financiera que era parecida, pero un país chiquitito, que era Irlanda en la misma época del año 2007, 8 por ahí. Pero el gráfico que me ha pasado, Javier, es un gráfico diferente a los que yo hacía, porque yo computaba el valor de todo lo que vale la riqueza nacional, incluidos los pisos, sobre el PIB del país, y en España pues, nos salía ocho veces, era lo mayor alto de la historia. En general, cuando está por encima de cuatro, como que ya hay una inflación de activos, ¿no? Y sin embargo, esto de China, pues es simplemente el PIB, la construcción sobre el PIB, ¿no? Y estaba más allá más alta que España, en aquel entonces. Mm. Entonces, yo voy a sumar ahora un poco lo del dinero para hacer cifras comparables. Pero en China tienen un tingladillo, digamos, constructor inmobiliario de deuda pues, realmente peculiar.
3: Mm.
4: ¿no? Como siempre, la deuda no es un problema de la gente, porque aquí en España, pues, la gente que compró los pisos terminó pagándolos, o ha ido pagándolos malamente. No, el problema es siempre de las compañías promotoras inmobiliarias. En España el problema gordo fue pues que en los dos años anteriores, si ni tal siquiera, en España siempre se ha dado por decir que la, 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 la crisis inmobiliaria venía ya desde la época de Viriato. ¿no? Es decir, se hubiera podido parar muy bien en el año 2006. O sea, con dos años simplemente así. Porque el problema fue el valor de los terrenos multiplicados por siete que habían comprado las promotoras inmobiliarias y, y que de repente quedaron en cero. Uh -huh. Entonces ese es un poco el problema chino, ¿no? ¿Qué va a pasar con las promotoras? Porque los pobres chinos que han comprado el piso, eso lo van a pagar.
3: ¿Cuánto cuesta un piso en China? A, 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 ¿En euros? ¿Tienes el dato? ¿Un piso medio? Sí,
4: sí. Claro, es que lo del piso medio es como el piso medio en España. ¿Dónde, no? Yeah. Entonces, en una, ciudad, en una ciudad de estas de primer orden, ¿no? Pues que, que ya te digo, son son cuatro, ¿no? Sí. Entonces, ahí, si es un piso de lujillo, pues está por el millón de dólares, un millón de euros.
3: ¿Un millón de, de dólares? ¿De verdad?
4: Sí. sí. Es decir, cuestan, digamos, equivalentemente ahora yo diría que el doble que en Madrid. Madre mía. No, no. Ya cuando vas a ciudades pues como esta de las guitarras, pues ya la cosa pues es equivalente a cafés. Baja un poquito, ¿no? claro. Baja ya <ríe> razonablemente, ¿no? Y te quedas, pues ya, ya puedes, ¿no? Pero, en definitiva, en las ciudades grandes, ¿no? Es decir, lo comentamos una vez, yo estaba viendo promociones de, de Ver Grande, ¿no? Pisos de oh, torres de 40 pisos. Con pisos de 200, 200 y 300 metros cuadrados, a dos millones de, Madre mía. de dólares el lugar. Claro, aquello, aquello era para poner un restaurante chino dentro. Madre ¿no? mía. Putaño, tremendo, ¿no? Entonces, es, es, es caros. ¿no? Claro, la gente dice: ¿Cómo vamos a poner allá los.? Y muchos de esos pisos, aparentemente, se pues, han comprado de inversión. La gente se endeudaba con el banco. Y es curioso porque hace falta dinero, porque en China no te dan hipoteca como aquí en España, que pedías la hipoteca por el valor del piso y te la daban aumentada para que te Ajá. compraras el coche además, ¿no? No, allí la hipoteca es más baja. Pero bueno, me han ido ahorrando ahí en plan familiar y compran un piso para que lo tenga el chico. Claro, los, problemas, los chicos tienen unos problemas en China muy gordos, por lo visto, que no podemos entenderlo aquí. Es que no hay chicas, no hay chinas. Y entonces no, tiene, entonces no te puedes casar. De alguna manera, digamos, aquí en España tampoco, pero aquí es porque no quieren. Yeah. ¿Ah? Allí, allí directamente porque no pueden. No hay. Y entonces, pues si no tienes piso, pues no, entonces todo el mundo va a comprarse el piso. Ah, son, estoy mm, tomando de un poco humorístico, ¿no? Pero son argumentos que los oyes todos los días, ¿no? A la hora de por qué se monta todo este tinglado, ¿no? Y entonces, bueno. La, 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 las ventas de pisos está viendo yo pues nada, este fin de semana está a primeros de diciembre ¿no? pues están a menos de la mitad que hace un año entonces las compañías que venden pisos, o pues, sea, todos los vendedores que les daban su comisión y tal porque esto de vender a comisión en China está muy de moda, es muy capitalista no allí todo el mundo, ojo, se gana un pastón además, tú vendes perfumes a domicilio te llevas la mitad del beneficio, la, la otra empresa la otra mitad, o sea, ganan dinero. Bueno, pues como no pueden vender pilosos pues todos a la calle, ¿no? Entonces ahora hay un montón de, digamos, vendedores inmobiliarios, pues que andan por ahí, pues tratando de ver si se montan por su cuenta, imagino, ¿no? Tratando de intermediar algo. es Un todo curioso, ¿no? Los australianos que tienen, ya sabéis que es la guerra mundial, esta, China, Australia, que sí, ahora sí. está cerrada Sí, sí pues están dando caña, ¿no? Y entonces ya a los chinos eso les pone de mal humor, no veas. ¿No? Pero los australianos, pues ahí ya han dicho que ya tope. Y entonces, pues sacan siempre en primera página. ¿Cuándo China quebrará? <risa> Ese tipo de cosas. Un partido con chinos se coge, un, se coge un, un cabrero, ¿no? Un monumentazo, ¿no? Pero ahí siguen, ¿no? Y es cierto, es decir, China... Pues esto no tiene mucha solución, mucha solución, digamos, capitalista, ¿no? Pero sí tiene una, so una solución a los chinos, ¿no? Que no sé si lo harán, que lo hemos comentado varias veces. Este consejo vale trillones para los chinos, ¿no? no sé si sabrán valorarlo, lo que les quiero, ¿no? Pero que es que cuando todas estas empresas quibren, pues se la compre toda la deuda al Estado chino, al precio nominal. No en plan baratejo, el 10%, 20%, como aquí se hace en Lazarev del Mundo Adelante. No, dinerillo serio. Y entonces, pues bueno, se queda ahí el gobierno chino con un montón de deuda, el Banco Central de China, y nada, qué pasa y después Gloria
3: dirá. Dirá, sí. ¿No es posible. Oye, Félix, una última cosa que te pregunto. Eh, yo es que en realidad te quería preguntar. Si en China lo del coronavirus, por lo que me estás contando, parece que ya está, que eso forma parte del, del pasado y que esta nueva variante, pues a ellos no, no sé cómo les tiene. Ellos siempre han sido pues muy muy duros ¿no? a la hora de controlar una nueva expansión y has oído que estén algo nerviosos por la nueva variante o ellos van a lo suyo.
4: Los chinos están muy nerviosos, ¿no? Hombre, menos nerviosos que aquí la gente porque en realidad pues pueden ir por la calle sin mayor problema. Salvo que se encuentran un caso, pues por ejemplo nosotros estamos viviendo a las afueras de Madrid o de Barcelona y hay un caso en el centro, pues te cierran toda la ciudad, ¿no? Así de ese tamaño. O sea que hay, viven bajo ese problema, ¿no? Y con la idea de que están en un problema. Es decir, si ellos siguen esta estrategia de momento razonable que les ha conducido a que no tengan contagios, porque en China no hay ningún contagio. De vez en cuando sale uno, te cierran el barrio y se acabó. Entonces, y bueno, pues sale la sensación de que es que tienen que seguir así eternamente. Mm. Entonces, es una situación... Y luego siempre con el problema pues, pues que tenemos. Otro que también está yo mirando este fin de semana. Los barcos de... afuera de, de, de Los Ángeles y por ahí, ¿qué ocurre con ellos, no? porque claro, si ocurre otro problema de estos si cierran otra vez pues otros puertos en China ¿qué puede ocurrir porque, porque, porque además son así es decir, llega un marinero de Filipinas con el contagio este y se ha ido a tomar una caña, si es que se ha escapado y, y te cierran todo el puerto y se acabó el puerto sí. entonces es un poco la sensación esa que hay en China ahora ¿no? todo este, todo este fíjate además el enorme problema que tiene para la economía exportadora china, que yo estoy viendo a ver cómo se puede, el hecho de que los fletes valgan tanto. Porque los exportadores chinos, pues ya no son competitivos en muchos productos baratos. Tienen cantidades grandes, ¿no? Siempre he comentado, por pues, un amigo en Estados Unidos y otro en Europa que importaba lejía, ¿no? Y champús para vender en los todo a 100. ¿no? Es decir, todo eso ya no lo pueden comprar porque el contenedor valía 20.000 euros y te cuesta 15.000 el flete, pues se acabó el negocio. Entonces, todo eso, ¿cómo está realmente afectando a la economía china? Y nadie está contando nada. O sea, lo que salen los datos, los datos hasta el mes de octubre no han sido el todo malos, o en noviembre dice que ha caído mucho, ya veremos, ¿no? Y estos primeros días de diciembre, pues que también. Como ya, digamos, la campaña de Navidad china ha acabado, ya no se encarga, ya no se embarca nada ahora, porque ya no llega, los juguetes pues, de Papá Noel y de los Reyes Magos, se tenían que haber hecho hace un tiempo, pues como que ahora los puertos pues, van a estar más tranquilos ¿no? y las perspectivas de negocios de exportación, pues peores. Pero bueno, eso es lo que pasa en China. van Ellos tienen la idea muy clara de que no van a permitir que el virus haga nada. Es decir, y tienen miedo de que haya un contagio que se les escape. Pero claro, las medidas que toman son realmente radicales y aparentemente la gente no les afecta mucho, salvo que, o sea, que lo aceptan no que entienden que es la manera de hacerlo. Y están muy orgullosos de que han, son los únicos en el mundo, frente al malvado capitalismo que hay por ahí, que, que han controlado realmente la pandemia. ¿no?
3: En fin que habrá que estar muy pendiente de todo lo que pase, que hay que volver un poco a, a poner el sentido de la alerta y la prudencia en marcha y nada más que bueno pues cruzar los dedos, Félix, de que las cosas bueno, pues no, no empeoren más de lo que parece que te están empeorando. Félix, que muchísimas gracias por habernos hecho hueco en este eh, Ecuador del puente, que nada que lo disfrutes en la medida en la que puedas y que ya pues nos volvemos a hablar la próxima semana.
4: Muy bien, Eduardo. Pasarlo bien y a todos los oyentes que disfruten.
3: Gracias por tus deseos, Félix. Un fuerte abrazo. Y nosotros eh, vamos a continuar con más temas aquí en el Afterwork. Work.
1: After Work con Eduardo Castillo.
3: Algo está pasando sin duda alguna con la formación profesional en nuestro país. No solo es objeto de titulares por aquello de las plazas y la demanda que hay, sino que también empieza a suscitar el interés de una sociedad en su conjunto que hasta hace muy poco tenía un concepto diferente y no especialmente bueno de la formación profesional. Bueno, pues queremos profundizar un poco más. En este terreno con la ayuda de una especialista, porque si hoy es la directora de formación profesional en un conocido centro de estudios, CCC, nuestra invitada, Guadalupe Bragado, fue durante un tiempo directora general de formación profesional en la Comunidad de Madrid. Conoce bien el sector y quizás nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo con este boom. Y es que esperemos no sea pasajero. Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de saludarles.
3: Bueno, yo me gustaría mucho que, que nos eh, actualizases un poco el momento, el momentum que está viviendo la formación profesional. Sin duda alguna hay grandes retos sociales, ¿no? Eh, ya no solo de cuestión laboral, ¿no? El empleo en España siempre ha sido un gran reto, ¿no? Y por desgracia todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero, pero sí que hoy hay, un, hay una llamada a la necesidad de cubrir determinadas vacantes que parece que no alcanzan a cubrirse y que quizás en la formación profesional se encuentre la respuesta. Entonces, un poco por tu experiencia de varios años vivida, antes en el sector público, hoy en el sector privado, ¿qué momento dices, dirías que es el que está viviendo la formación profesional y, y cómo hemos llegado hasta este momento?
2: Bueno, yo creo que estamos en una etapa de reconocimiento, ¿no? Hace tiempo que veníamos demandando pues, que a las enseñanzas profesionales, a la formación profesional, se le diera el sitio que merece, porque ya pues, hace unos años también que vemos como la inserción laboral de los egresados de ECP es superior incluso que a la de los universitarios, con lo cual sabíamos, no sé si todos, pero unos pocos ya nos dábamos cuenta de que, bueno, pues eh, la ECP sí que te conduce realmente hacia el empleo, pero además son estudios que están muy pegados a la realidad de las empresas, ¿no? Y ahora que, bueno, pues vamos tan, tan deprisa, eh, yo creo que ya somos conscientes de que hay que actualizar. Si Hay profesiones bueno, pues que se crean, ¿no?, eh, cada día. Y, y, bueno, pues hay ausencia de titulaciones eh, universitarias y yo creo que en ese aspecto la FP es más flexible, permite, como digo, dar una respuesta así más ágil, ¿no?, a las necesidades de, del mundo actual y de la empresa a día de hoy.
3: Eh, Guadalupe, en esa evolución hacia eh, ha costado, ¿no?, porque España, bueno, de hecho España sigue siendo un país de preferencia universitaria, ¿no? pese a las dificultades que hay, pues en algunos grados, no, pues para luego tener un, un mayor ratio de empleabilidad. Eh, ¿Qué es lo que crees que ha motivado, pues esa, ese cambio en la percepción, las crisis económicas que hemos vivido y crisis eh, laborales, un poco en el cambio en quizás las nuevas generaciones, no, que ya quizás ven con otros ojos, no, aquello de hacer una carrera pues, sí o sí, ¿no? Eh, entonces, un poco, ¿qué es lo que crees que ha supuesto este, este cambio en, en, en la percepción y en la demanda de la formación profesional?
2: Bueno, pues quizá ya estamos un poco más alineados con la realidad europea, ¿no? de nuestros países vecinos. Yo creo que aquí las administraciones públicas y los distintos eh, gobiernos, ¿no? pues por fin han hecho esta alianza por la FPI. y se están dando cuenta de que, bueno, pues mientras en otros países de nuestro entorno en Centro Europa, por ejemplo, el 60% de los profesionales son técnicos. Aquí en España tan solo existe un 25%, así que hay un amplio margen de mejora, pero yo creo que ya estamos en esa línea. No ha habido estrategias eh, como la estrategia europea que, que, como digo, se están preocupando y ocupando de que hagamos todos un esfuerzo, empezando por, por la iniciativa pública y sumando a la iniciativa privada, por eh, ofrecer y mejorar esta oferta educativa. Yo creo que también hay que hacerla más eh, atractiva, a, iba a decir a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, porque afortunadamente en la FP caben todos los públicos, personas de todas las edades, quien quiera mejorar su empleo, eh, conciliar vida personal y vida laboral. Quienes quieran ese reconocimiento que te da el título, el título oficial, ¿no? Como en formación profesional existen estos títulos que realmente, bueno, pues acreditan que ha recibido una formación de calidad. Piensa que, por ejemplo, nosotros en CCC, eh, que tenemos una experiencia ya de más de 80 años eh, impartiendo formación a distancia, fuimos pioneros en nuestro país, ya nos hemos dado cuenta cómo las personas cada vez demandan más ese título como los que nosotros impartimos ya de formación oficial y ese reconocimiento. Nos gusta decir que es un pasaporte hacia el empleo. Actualmente nosotros que impartimos más de 14 ciclos formativos, eh, tanto en la modalidad presencial como a distancia, y que hemos venido formando a lo largo de estos años a más de 320 profesiones distintas, ¿no? Mm. Profesionales en todos los países. Bueno, pues cada vez, como digo... Eh, quieren tener eh, ese reconocimiento que da el título y me parece interesante y creo que además es lo que está sucediendo en, en el mercado de trabajo.
3: Hablabas un poco de esa eh, alineación con los países europeos en eh, por datos aproximados, ojo, y más o menos actualizados. Eh, en España eh, hay unos eh, casi 900.000 estudiantes de formación profesional frente a los todavía bueno, el doble, ¿no?, de, de formación eh, universitaria de estudiantes matriculados en la universidad, millón ochocientos mil aproximadamente. Eh, ¿Qué previsiones manejáis desde vuestro centro formativo, desde CCC, del aumento que se va a producir eh, en, en la demanda de la formación profesional? Digo por parte de alumnos, porque además... Eh, si, si no me equivoco, se ha, se ha producido una situación ¿no? en los últimos tiempos en los que hay pues, más demanda que plazas públicas. ¿no? Entiendo que es algo que a las, a las empresas privadas pues, les, les beneficia ¿no? si hay esa, si esa alta demanda. ¿Cuál es la previsión que manejáis vosotros del incremento de alumnos?
2: Bueno, a ver, yo creo que aquí hay que tener en cuenta varios actores. Por una parte, ya decía que... Eh, nosotros que aspiramos a crear y tenemos ya centros integrados de formación profesional y empleo, como digo, nuestra oferta educativa va dirigida a todos aquellos eh, que quieren mejorar su situación, su situación laboral, personal. Ya no solamente se ve la FP, las enseñanzas profesionales, como una eh, continuidad después de, bueno, pues después de hacer el bachillerato o incluso eh, muchos alumnos universitarios que al no encontrar empleo que bueno pues deciden reconducir ¿no? su opción profesional, pues eh, quieren continuar estudios vía FP. Uh -huh. eh, son muchos, pero cada vez más esas personas que, como digo, pretenden mejorar eh, su situación y de manera complementaria. A, a, bueno, el trabajo que hayan estado realizando, optan a estos títulos. Nosotros aquí creo que es donde eh, bueno pues hemos sabido acercarnos a estas necesidades crecientes. En los próximos eh, años nosotros esperamos titular a más de 4.000 alumnos de formación profesional. Queremos crecer y ampliar también nuestra cartera de títulos. Sabemos eh, que son muchos los que optaban. A, bueno, pues a matricularse en estas enseñanzas y no han podido, pero realmente yo creo que los centros eh, privados, si algo podemos hacer, es ser todavía más flexibles y permitir a las personas que quieren estudiar una formación profesional que lo hagan en las mejores condiciones posibles. Es decir, yo creo que la formación práctica es lo que hace también muy eh, interesantes estas eh, opciones, eh, los títulos de formación profesional, los ciclos formativos, algo que todavía echamos en falta, eh, por ejemplo, en la universidad y en etapas previas ¿no? de la enseñanza. Y por eso no solamente consiste en matricularse en un ciclo, sino eh, elegir muy bien dónde, para qué y cómo. Nuestra metodología es algo... Eh, que desde luego creemos que nos distingue de la competencia nuestra metodología eminentemente práctica, lo que hemos denominado las tres Cs, que son la base de, de nuestro modelo pedagógico, es decir, eh, potenciar tanto las competencias técnicas como también las competencias personales y sociales. ¿no?
1: Eh,
2: el trabajo en base a competencias es algo que también ahora está muy de actualidad, que se pretende pues, llevar a todas sí. las etapas eh, educativas, pero. Aquí es especialmente necesario e importante porque no solamente tienes que, que demostrar que has adquirido un conocimiento, eh, bueno, eso lo puedes hacer a través de, de un examen bien, pero eh, hay que poner en práctica aquello que has aprendido. Son ciclos de duración corta que te permiten una entrada bueno, pues eh, relativamente rápida al, al trabajo, a, a poder ejercer tu profesión y es muy importante como digo que aprendas y nosotros eh, sí. bueno, pues tanto en los talleres, laboratorios queremos sobre todo potenciar esa formación para.
3: Y Guadalupe, ¿cuáles son los eh, ahora mismo las, las ramas de conocimiento y de especialización pues que más demanda están recibiendo por vuestra propia experiencia en CCC y que os con y que os conste que las empresas están están necesitando. Decías al principio pues que una diferencia es la flexibilidad, ¿no? la rápida adaptación de programas formativos a la demanda de la realidad empresarial. Entonces, ¿cuáles son un poco las, las que vosotros más estáis eh, recibiendo interés y aquellas que os consta que la industria está demandando?
2: Bueno, en nuestro caso coincide que la oferta de nuestros ciclos formativos eh, pues va eh, realmente muy en consonancia con, con la mayor ratio de, ratio de demanda laboral. Así que los ciclos de informática y comunicaciones, como en nuestro caso pueda ser eh, pues, eh, sistemas microinformáticos y redes, eh, diseño de aplicaciones multiplataforma o aplicaciones web, eh, administración de sistemas en red, son muy demandados y tienen muy buena inserción laboral, muy alta inserción como es el caso de sanidad, eh, cuidados auxiliares de enfermería, imagen para, eh, para diagnóstico, higiene bucodental, laboratorio clínico, también eh, todos los ciclos relacionados con administración y gestión, como administración y finanzas, marketing y publicidad, educación infantil. Yo creo que son las ramas de, de conocimiento que ahora pues, están teniendo una más rápida inserción laboral.
3: ¿Y eh, crees que...? De alguna forma eh, esto puede ser una moda eh, que de alguna manera bueno pues eh, siempre hay un debate permanente ¿no? sobre, sobre el, el, el empleo en nuestro país sobre el, el sistema educativo y crees que la AFP ayer no era de, no estaba de moda hoy sí que lo está mañana puede otra vez volver a qué sé yo a volver a ser el, 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 el hermano pequeño el patito feo de la educación o esto ha venido ya para quedarse
2: bueno, yo creo que la formación profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida ha venido para quedarse. Realmente, yo creo que cualquiera de nosotros puede reconocer que, eh, bueno, pues con las, eh, la situación actual es muy importante que ya que la digitalización, por ejemplo, se ha introducido en nuestras vidas en todos los ámbitos, pues eh, tengamos que formarnos ¿no? y veamos en la FP pues una oportunidad Precisamente eh, habló, por ejemplo, de formarse en competencias digitales y realizar cursos de especialización como Big Data eh, para potenciar este conocimiento. Me parece que si es una moda va a permanecer tiempo con nosotros y también bueno, pues los ciclos que he citado y todas estas eh, profesiones están conectadas con un poco la atención a, a pequeños, también a mayores, a familias, todo eso creo que va a permanecer siempre en el tiempo, ¿no? Y es algo que además creo que debemos ver como una oportunidad. Y si, si algo tiene, ya decía eh, a lo largo de la entrevista, la FP es que es flexible. ¿Por qué no aprovechamos, actualizamos este catálogo de titulaciones? Y gracias a que son enseñanzas que se basan en estos módulos, ¿no? Eh, porque no eh, pueden servir para, para esa especialización que necesitamos y que puede ser complementaria a, a los títulos, a los conocimientos y a la profesión que ya realicemos.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo, evoluciona, eh, de cómo evoluciona la oferta, de cómo evoluciona la demanda y de cómo se eh, alinean estos intereses eh, eh, de las empresas bueno, por eh, encontrar profesionales que den respuesta a la actual eh, necesidad de, de trabajo. Y si además con esto se mejora, por supuesto, la ratio de empleabilidad de los jóvenes y, ojo, de, los que, de aquellos que bueno, siguen siendo jóvenes pero deciden dar un giro a su vida, Igual la encuentran la, la solución en la formación profesional. Guadalupe Bradado, es directora de formación profesional de CCC, nos ha acompañado en estos minutos de After Work. Gracias, Guadalupe, y mucha suerte.
2: Muchísimas gracias, un saludo
3: para todos. Hasta muy pronto.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, quienes nos siguen de manera habitual, ya saben que a nosotros nos gusta y mucho eh, hablar sobre el cambio, sobre el cambio en las organizaciones, sobre el cambio de las organizaciones, sobre el cambio de las personas. Y hoy lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho de cambios y que sabe mucho de transformar las compañías, ha trabajado pues, en numerosas multinacionales a lo largo de su carrera, pero hoy queremos centrarnos en la persona. Siempre decimos que al final los cambios los hacen las personas, ¿no? no las organizaciones. Bueno, pues a propósito de su último trabajo, ser el cambio, el arte de transformarnos en un proyecto de innovación, le vamos a preguntar a Fran Cherny, que es socio director de Axial en global, pues ¿cómo podemos empezar a cambiar nosotros? Frank, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, un placer un placer y no es una pregunta sencilla. Por eso que necesito un
3: libro al respecto. <risa> Por eso necesito un manual no para el cambio. Oye, ser el cambio. Tú apuntas a que, obviamente, ¿no? O sea, hoy, ¿quién no ve la necesidad de cambio? no Lo que hemos vivido durante la pandemia nos ha bueno, pues nos ha enseñado muchas cosas sobre la uh -huh. capacidad de cambio, de adaptación al cambio. Pero tú quieres ir un poco más allá, ¿no? El cambio al final, pues desde que a alguien se le ocurrió aquello de decir lo del buca, los buca times, ¿no? Dijeron, ostras, pues esto uh -huh. del cambio tenemos que, que saber del cambio. Sin embargo, tú quieres ir un poco más allá. Lo ¿no? que es... Eh, eh, buscar la esencia misma del cambio en las personas ¿no? que les acompañe siempre para ser siempre innovadores me atrevo a decir ¿no?
5: así es, creo que a ver, creo que están estas frases trilladas ¿no? hechas que es, el cambio es la única constante todos queremos cambiar y yo lo que me viene pasando hace tiempo es que trabajando con muchas compañías como tú decías, voy a dar charlas hago trabajos de procesos de transformación y me pasó hace un tiempo que iba y me he dado cuenta que no muchas cosas habían cambiado, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, también me invitaban a dar eh, charlas de estos temas en eventos y cuando terminaba el evento les preguntaba a la gente ¿qué vas a poder hacer de todo esto? La gente termina un evento, un entrenamiento ¿no? en las compañías y dice, me pareció espectacular todo lo que aprendí. Y yo una de las primeras cosas que digo es no aprendimos nada hasta que no somos capaces de hacerlo. ¿Sí? O sea Una cosa es el, el, el conocimiento intelectual, la comprensión intelectual y otra cosa es ser capaz de hacer algo. Eh, y creo que en donde yo voy un poco más allá es que si el cambio es la constante que creo que todos estamos de acuerdo en eso en cuanto a lo que decimos cómo en vez de estar constantemente adaptándonos cómo estar, yo diría, corriendo de atrás un poco, ¿no? O sea, haciendo cómo podemos mirar la vida como un espacio donde siempre estamos evolucionando hacia donde queremos ser, ¿no? Eso es lo primero, eh, y no porque las circunstancias nos lo piden sino porque nosotros diseñamos también aquello, aquella nueva versión de nosotros mismos que constantemente queremos ser. Así que eso es lo primero, es entender cuál es la nueva versión
3: mejor. Ir, ir digamos, corriendo mejor detrás del cambio mismo. o ir de manera paralela o delante del cambio.
5: Exactamente. exactamente. Y sobre todo, cómo, cómo crear las habilidades y las capacidades en nosotros para realmente hacer de cada situación una oportunidad para conectar con una mejor versión de nosotros mismos. Eh, y algo que tú dijiste, eh, que me quedé pensando, es algo que quise evitar en el libro, eh, justamente, y que me, me resistí mucho a escribir después de tantos años de trabajar con compañías y que me lo pedían, es que quise evitar hacer un manual, básicamente. Porque, porque creo que si vamos a las estanterías de las librerías, está lleno de manuales que nos dicen que si hacemos estas 10 cosas, vamos a. Creo que el libro es un espacio mucho más de reflexión, de contar experiencias, de invitar a pensar cómo cada uno de nosotros puede encontrar aquellas cosas donde ha podido cambiar y donde puede cambiar, y encuentre sus propias formas de hacerlo, eh, sabiendo que hay cosas en común que todos podemos adquirir, pero de la, propia, de la propia experiencia y reflexión, mucho más que desde, haz estas cinco cosas, porque si lo haces vas a ser maravilloso.
3: Sí, el, cambio,
5: el cambio no es eso, además. El cambio uh. es un... Un proceso constante.
3: O sea, huimos de manual, huimos de método, entre comillas, ¿no? Y buscamos, entonces, claro, tú estás viendo una reflexión interior de nuestro yo como persona, de nuestro yo como empresa, ojo, porque al final se trata de cambiar. Hombre, todos los cambios que tengamos en la empresa al final van a redundar en nuestra vida personal y viceversa, ¿no? Entonces, estás pidiendo un, un ejercicio de, de introspección ¿no? y que se identifiquen como el cambio entonces, eh, pero joder, pero, pero por un punto tienen tiene que empezar por algo, no sé levántate sí. y mírate al espejo, quiero decir, o sea no, está muy bien, está muy
5: bien, por, por dónde empezamos y creo, claro. creo que también esto es, el, esto es en el contexto de, digamos, yo, mi gran trabajo es ayudando a las compañías a transformar su cultura, a alinear su cultura a su estrategia, o sea, vengo del mundo organizacional lo que sí me di cuenta es que todo termina luego en la capacidad de los líderes de encontrar esa nueva mejor versión alineada a esa cultura que quieren crear. Entonces, a partir de ahí, este libro lo decidí escribir mucho más a nivel personal o a nivel individuo, en un contexto de liderazgo organizacional. Y a tu pregunta de por dónde empezar, yo diría que hay diferentes lugares donde podemos empezar. Voy a tirar al algunos, ¿no? según nuestro camino. Pero el, el primero creo que es, yo lo que cuento en el libro, que es, hay cuatro tipos de cambio, y tendemos a confundir que todos los cambios son iguales. Vale. ¿Sí? Y... Intentar entender a qué tipo de cambio nos referimos, los cuatro tipos, para hacerlo muy simple, digo, es, hay, hay aquellos en los cuales vamos a una charla, leemos un libro, lo escuchamos, lo entendemos y simplemente lo podemos hacer. Son esas uh -huh. cosas que son casi instintivas, que hay muchas de esas. Vale. Hay un segundo tipo de cambio que requiere implementar algunos hábitos, algunas prácticas nuevas, pero que puedo por mí mismo. Y también, digo, los, los que nos están escuchando pueden empezar a reconocer dónde eso me ha sucedido o no sucede. Hay pequeños actos
3: cotidianos, laborales, ¿no? Sí, Pienso, yo, pongo no, el ejemplo,
5: yo pongo el ejemplo donde digo, bueno, si tengo que cambiar por ahí alguna cosa de lo que como, eh, porque me doy cuenta que tengo alguna cosa que me afecta, el médico me dice algo, muchas veces lo puedo hacer. Pero también hay, hay situaciones, y esto está demostrado científicamente, donde hay gente que tiene que tomar una medicina para, para dejar de, te, de tener el riesgo de una enfermedad y no lo hace. ¿sí? Porque ese, aún ese tipo de cambio requiere que alguien nos ayude a crear el hábito, claro. porque no es tan natural nosotros, porque tenemos lo que se llaman eh, eh, cosas que compiten contra ese hábito nuevo que queremos crear, aún menos en nuestra mente. Entonces requiere, requiere ayuda, requiere que alguien, no importa quién sea, nuestra pareja, un coach, como se llama hoy, alguien, un colega de trabajo, pero alguien tiene que ayudarnos a hacer que eso suceda. Y hay un cuarto tipo de cambio, que es cuando directamente tengo que yo llamo volver a la escuela, volver a la universidad, como lo quieran llamar. que es. Tengo que aprender nuevos conocimientos técnicos que me habiliten a eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La primera forma para crear un cambio es reconocer en dónde, en cuál de los tipos de cambio estoy. En general no hablamos ni del tipo 1 ni del tipo 2. Siempre que estamos hablando de los cambios de los cuales hablamos en las organizaciones, como líderes, estamos hablando de un tipo 3 o un tipo 4. Y mi sugerencia, y también explico esto en el libro, es que siempre creamos... Aunque, digamos, hay un sesgo cognitivo que todos tenemos. Lo voy a decir así, me incluyo en ese sesgo. Que lo primero que creemos es que somos mejores que la media. Que somos más capaces de lo que realmente somos capaces. Y lo que yo, y eso está estudiado eh, en encuestas que le preguntan a la gente, y yo lo hago mucho con compañías, eh, cómo, digamos, si tienes que evaluar al resto de las personas alrededor tuyo, en tu ciudad, cómo conducen. ¿sí? Eh, todos ponen entre 4, 5, 6 sobre 10. Pero cuando le preguntan a cada uno cómo conduces tú, todos ponen siete, ocho, nueve, o que que matemáticamente imposible. O diez, cosa que es matemáticamente imposible. Esto es lo mismo que nos pasa con el cambio. Todos hablamos de cambio, pero todos creemos que lo que tienen que son los otros, que nosotros somos mejores. Que la primera forma de empezar el cambio es mirarnos como un punto debajo de la media, creer, aunque no creamos que es cierto, comprarnos es así, la historia de que hay que estar un punto debajo de la media.
4: Es
3: sí, además que es decir, que el, el mundo avanza tan rápido. Eh la tecnología, los nuevos hábitos eh, los desarrollos, son tan rápidos que, nos, que en nuestro día a día nos impide eh, actualizarnos ¿no? a ese ritmo entonces yo creo que reconocer que estamos desfasados, aunque es que es, es, has dicho una cosa interesantísima, especialmente en ese último punto. Y de darse cuenta de que necesitamos un nuevo conocimiento. En un ecosistema empresarial, claro que ese nuevo conocimiento ha arraigado. Al final, muchos procesos se han transformado digitalmente. Y entonces pensamos que por el hecho de que nuestro entorno empresarial pues, tenga esa transformación digital, nosotros ya somos digitales. Sin embargo, eh, no hemos dado el paso ni en el conocimiento ni en el cambio. Me atrevo a pensar, ¿eh?
5: Totalmente. Creo que la cantidad de compañías con las cuales traba, digamos, trabajamos, donde quieren hacer esa transformación digital y creen que eso lo tienen que hacer los demás en vez de, justamente, poder adquirir cierto nivel de conocimiento para poder entender el mismo lenguaje, de qué estamos hablando, poder entender una presentación sobre el tema. Pero creo que el gran, la gran barrera del cambio en ese sentido es la vulnerabilidad de poder decir, no sé, no tengo lo, lo suficiente conocimiento. Hay un, un lugar donde nos escondemos por, por el propio ego, vamos a decirlo así, por nuestro propio ego, de, de no querer decir esto lo tengo que aprender esto es un nuevo conocimiento que yo tengo que adquirir y cuanto más alto te diría estamos los, como líderes en una organización más nos cuesta poder conectar con esa energía y yo creo que cuanto más rápido conectamos con esa energía porque otro tema que hoy está en boga y que todo el mundo habla es la vulnerabilidad ¿no? el concepto que Brené Brown y muchos pusieron pusieron de moda cosa que me parece maravilloso pero al final la vulnerabilidad es la capacidad de decir no lo sé lo tengo que aprender no soy lo suficientemente bueno en esto, esto me cuesta. Y eso es súper importante para el cambio. Por eso yo hablo de que somos un proyecto de innovación. Si nos miramos todo el mundo la innovación hoy, uh -huh. ¿por qué en vez de intentar aprender cómo se innova? Porque hay otra creencia es que la innovación es que se junte un grupo de personas en una sala a tomarse algo a ver si encuentran una buena idea que nos salga a todos. digamos En malentendía la innovación, en muchas compañías sigue siendo eso
3: uno tiene que ser el cambio. La verdad es que muy interesantes las reflexiones que Fran Cherny ha compartido con todos nosotros y al que le seguiremos la pista, no solo por su último trabajo, ser el cambio, el arte de transformarnos en un proyecto de innovación, sino por esas atrevidas y efectivas eh, acciones que lleva a cabo y que nos hacen ver, pues eso, que somos personas que tratamos con otras personas y que todos queremos cambiar, todos queremos mejorar. Fran Cherny, gracias por tu tiempo, ha sido muy interesante. Un placer. Hasta muy pronto. Un placer.
1: After Work con Eduardo Castillo.
0: XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: En Capital Radio. Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
0: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
2: Si te controla tu móvil.
1: Si te impide publicar en tus redes sociales.
2: Si
0: odia que quedes con tu grupo.
1: Si te prohíbe vestir como quieres.
0: Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
1: Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.